0: Das hier ist die Doku, ich bin Johannes Nichemann. Stellt euch vor, ihr geht in eine Bar und ihr möchtet etwas trinken. Aber auf der Karte steht einfach nur Alkohol. Nicht Bier, nicht Wein, nicht Schnaps. Um rauszufinden, wie die Wirkung von diesem Alkohol ist, gibt es nur eine Möglichkeit. Ihr müsst den Alkohol bestellen und probieren. Theoretisch ist von einem leichten Schwips bis zum Vollrausch mit Blackout und Alkoholvergiftung alles möglich. Wer würde das machen? Wer illegale Drogen konsumiert, so wie das jeden Tag in vielen Clubs Berlins passiert, der steht aber im Grunde vor genau diesem Problem. Man kauft eine Pille oder ein Pulver, ohne zu wissen, was wirklich drin ist und wie stark der Stoff ist. Nicht mal auf Erfahrungswerte kann man sich verlassen, weil man nicht nachvollziehen kann, ob eine ähnlich aussehende Tablette oder ein Pulver vom selben Dealer aus demselben Labor stammt. Dass das ziemlich gefährlich ist, ist klar. Man kann Pech haben und eine Substanz zu sich nehmen, die man eigentlich gar nicht nehmen wollte. Oder man kann sich ziemlich leicht überdosieren. Weil viele Leute in Berlin aber trotzdem Drogen nehmen, gibt es hier seit dem Sommer 2023 Drug-Checking. Das soll das Risiko von illegalem Drogenkonsum verringern. Wie das Berliner Drug-Checking-Projekt genau funktioniert und warum es 30 Jahre gedauert hat, bis Drug-Checking in Berlin endlich möglich war, erzählt Marlene Halser in ihrer Die-Doku-Folge.
1: Es ist ein Montag spätnachmittags in der Muskauer Straße in Kreuzberg. Ein schlanker Mann, Anfang 40, mit dunklem, lockigem Haar, kommt mit dem Rad angefahren und schließt es ab. Er sieht freundlich aus, aufgeschlossen. Nicht so, als hätte er sein Leben nicht im Griff. Hi. Hallo. Du wolltest zum Drug-Tracking, ne? Richtig. Ich glaube, das ist hier im Hinterhof. Okay. Der Mann, den ich treffe, möchte anonym bleiben. Nennen wir ihn Daniel. Das, was Daniel vorhat, hat mit illegalen Drogen zu tun. Ich bin mit ihm verabredet, um ihn zum Drug-Checking zu begleiten. Unter Drug-Checking versteht man die laborgestützte Analyse von illegalen Drogen zum gesundheitspolitischen Schutz von Konsumierenden. Dazu gehört auch ein Beratungsgespräch. Wer Drogen illegal gekauft hat, kann sie seit Juni 2023 in Berlin bei drei Abgabestellen anonym und straffrei abgeben. Dann werden die Substanzen kostenlos im Labor des Gerichtsmedizinischen Instituts getestet. Es geht darum, zu erfahren, welche Wirkstoffe die Drogen tatsächlich enthalten und in welcher Konzentration. Denn solche Informationen stehen Konsumierenden, die auf dem Schwarzmarkt Drogen kaufen, nicht zur Verfügung. Bis dieses Angebot in Berlin endlich möglich war, war es ein ziemlich weiter Weg. Aber dazu gleich mehr. Denn jetzt ist Daniel beim Aufgang des Hinterhauses angekommen. Im ersten Stock öffnet er eine schwere Metalltür. Dahinter liegt das Büro der Drogen- und Suchtberatung Misfit. Die gehört zu Vista GmbH, einem sozialen Träger der akzeptierenden Drogenarbeit in Berlin.
2: Hi.
3: Willkommen. Kommt gerne mit mir mit.
1: Tizian Kessler ist Sozialarbeiter. Er führt Daniel in ein schlichtes Büro und nimmt hinter seinem Schreibtisch Platz. Daniel hat sich auf den Stuhl vor dem Schreibtisch gesetzt, sowie zur Anamnese beim Arzt.
3: Ich bin Titan, du musst mir nicht sagen, willkommen beim Drug Checking. Hallo. Du bist das erste Mal beim Drug Checking. Richtig. Okay, alles klar. Dann möchte ich dir einmal kurz den Ablauf
1: erklären. Daniel bekommt einen Code, um seine Probe anonym abgeben zu können. Darüber hinaus werden keine Daten gespeichert. Dann stellt ihm der Sozialarbeiter Fragen zu seinem Konsumverhalten. Du musst nicht alle Fragen
3: beantworten, basiert auf Freiwilligkeit. Was wir uns natürlich wünschen, sind, dass die Angaben zu der Substanz, die du heute abgeben möchtest, natürlich möglichst genau sind, damit wir gegebenenfalls auch andere Menschen davor warnen können, wenn da Substanzen drin sind, die dann nicht reingehören.
1: Über 200 Warnungen hat das Berliner Drug-Checking-Projekt bereits in den ersten vier Monaten auf seiner Webseite veröffentlicht. Dazu gehört verunreinigtes Kokain, das unbekannte Substanzen enthält. Oder auch Ketamin, ein Narkosemittel, das wahlweise und ziemlich irreführend als Kokain, Amphetamin, MDMA, 2CB oder DMT verkauft worden war. Wer sich also aufputschen oder eine psychedelische Erfahrung machen wollte, lief Gefahr in der Bewusstlosigkeit zu landen, im sogenannten K-Hole. Auch deshalb, weil man Ketamin viel vorsichtiger dosieren muss als die meisten anderen Substanzen. Die häufigsten Warnungen aber gab es zu Ecstasy-Tabletten mit hohem oder extrem hohem MDMA-Gehalt. Darunter auch immer wieder blaue Pillen mit einem Totenkopf-Symbol in der Prägung. Blaue Punisher. Im Sommer 2023 starb ein 13-jähriges Mädchen in Mecklenburg-Vorpommern nach dem Konsum einer solchen Pille. Was ebenfalls häufig zum Testen abgegeben wird, ist eine Substanz namens Mephedron oder auch 3-MMC. Eine Droge, die erst seit kürzerer Zeit in der Berliner Partyszene kursiert. Sie soll aufputschend und stimulierend wirken, ähnlich wie MDMA, also Ecstasy. Auch hier waren laut den Testergebnissen aus dem Labor häufig andere chemische Zusammensetzungen im Umlauf. Also nochmal was anderes als Mephedron.
4: Wir brauchen Drug-Checking, weil die Produktionswege der Substanzen, die Menschen regelmäßig konsumieren, völlig unreguliert sind. Also es gibt gar keine Verfahren, die regeln, was da rein darf und was da nicht da rein darf. Und es gibt starke Verunreinigung und das bedeutet ein hohes gesundheitliches Risiko für die Konsumentin.
1: Das ist Nina Pritzens. Pritzens ist Geschäftsführerin von Vista, einem der drei Träger, die das Berliner Drug-Checking-Angebot umsetzen. Den Einwand, die Menschen sollten doch einfach keine illegalen Drogen nehmen, um sich selbst nicht zu gefährden, hat sie schon oft gehört.
4: Ja, also die Menschen sind in der Verantwortung, aber es gibt gar keine Alternative, außer abstinent zu sein. Und wir wissen jetzt nach über 30 Jahren Drogenarbeit, dass das tatsächlich nicht für alle Menschen ein Ziel ist. Wir gewinnen gesellschaftlich überhaupt nichts, wenn wir sagen, selber Schuld äh, nehmt es doch einfach nicht. Und die Menschen nehmen es trotzdem und haben dann Probleme dadurch.
1: Die Zahlen geben Pritzens Recht. Im Februar 2018 veröffentlichte die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Studie zum Drogenkonsum in der Berliner Partyszene. Befragt wurden sowohl Gäste in Clubs, Bars und in Warteschlangen als auch ExpertInnen bei Rettungsdiensten, aus der Suchtprävention, bei der Polizei und ClubbetreiberInnen. Die Ergebnisse sind recht eindeutig. Mehr als die Hälfte der Befragten hatte im zurückliegenden Monat gekifft. Etwa die Hälfte hatte Amphetamin und Ecstasy genommen, rund ein Drittel Kokain und Ketamin, 12% LSD, knapp 10% GHB, auch G genannt. Was ebenfalls in der Studie steht, 15% wünschen sich ganz explizit Drug-Checking, also die Möglichkeit, auf dem Schwarzmarkt gekaufte Drogen testen zu lassen. Und dann steht da auch, und das widerspricht einem häufigen Klischee, bei den allermeisten Befragten handelt es sich nicht um Süchtige, sondern um Freizeitkonsumenten. Sie nehmen Drogen, um besser drauf zu sein, um körperliche Effekte zu spüren, um leichter Kontakt zu knüpfen oder einfach, um länger wach zu bleiben.
3: Dann geht es auch schon los mit der ersten Frage. Wenn du jetzt an die letzten 30 Tage denkst, welche Substanzen hast du in den letzten 30 Tagen konsumiert? Also da waren auf jeden Fall noch zwei Festivals dabei. Das heißt an den Wochenenden dann intensiv, dazwischen nicht. LSD, MDMA,
0: Ketamin, Kokain.
3: MDMA, Ketamin und Kokain. Ist es für dich eher so ein typisches Ding, dass sich das auf Festivals beschränkt und dann solche Tage oder gibt es auch mal Phasen, wo es über die Festivalsaison hinausgeht? Also außerhalb der Festivalsaison gehe ich auch mal aus mhm. und dann konsumiere ich auch. Aber ist kein Alltagsding. Okay.
1: Testen lassen will Daniel eine Ecstasy-Pille. Eine blaue Tablette mit einem Red Bull-Logo.
3: Was ist denn der Anlass für die Analyse? Ich bin neugierig. Also geht es dir eher darum herauszufinden, was ist für ein Wirkstoffgehalt sozusagen in der Pille drin? Genau.
1: Nach dem Gespräch verpackt Daniel die Pille in ein Plastiktütchen. Der Sozialarbeiter nimmt sie entgegen und legt sie in eine verschließbare Kassette. Die wird am nächsten Tag ins Gerichtsmedizinische Institut gebracht und dort in einem Hochleistungschromatografen analysiert. Das Ergebnis kann Daniel drei Tage später telefonisch abfragen. Das Angebot ist also nicht für spontanen Drogenkonsum gedacht. Man muss vorausschauend planen, um es in Anspruch zu nehmen. Die Idee, nachdem das Berliner Drug-Checking seit Sommer 2023 funktioniert, ist alles andere als neu. Mitte der 90er-Jahre, also vor mittlerweile fast 30 Jahren, gab es Drug-Checking schon einmal in Berlin, für gut anderthalb Jahre. Damals wurde die Laboranalyse von Drogen allerdings aus der Technoszene heraus organisiert. Als Grassroot-Initiative, wenn man so will.
5: Also mein Einstieg war schon im Jahr 19, 1995-96 beim Verein und Rave
1: Das ist Tibor Harach. Anfang 60, graues Haar, blaue Augen. Harach ist Pharmazeut. Drug-Checking begleitet ihn schon sein halbes Leben. Mittlerweile arbeitet Harach bei Vista und ist beim Berliner Drug-Checking-Projekt für die Auswertung der Laborergebnisse zuständig. Er schreibt Bewertungen und gibt Hinweise zur Schadensminimierung beim Konsum. Mitte der 90er Jahre aber, also mit Anfang 30, forschte Harach an der Uni und war Vorstand des Vereins Eve Rave.
5: Das ist ein Verein, der sich aus der Techno-Szene heraus gegründet hat, weil wir eben so Defizite festgestellt haben, was Information, Prävention, Beratung betraf zu Partydrogen. Das war aber damals was völlig Neues und haben festgestellt, dass viel über Ecstasy gesprochen wird, aber keiner so genau weiß, was da tatsächlich in den Tabletten-Pulvern drin ist.
1: Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre, kurz nach dem Mauerfall, das war eine wilde, eine freie Zeit in Berlin. Die Partyszene blühte auf, überall gab es Clubs, illegale und halblegale in den verlassenen Gebäuden im Osten der Stadt. Zu dieser Zeit wurde auch die Partydroge Ecstasy in Berlin ziemlich populär. Und weil Harrach und seine MitstreiterInnen schon damals wissen wollten, was in den Drogen eigentlich drin ist, waren sie auf der Suche nach einem Labor, das die auf dem Schwarzmarkt gekauften Substanzen analysieren konnte. Was damals zustande kam, war eine ziemlich ungewöhnliche Allianz.
2: Mein Name ist Fritz Pragst und ich bin jetzt 82 Jahre alt und beschäftige mich mit forensischer Toxikologie unter anderem.
1: Fritz Pragst, ein nach wie vor ziemlich fitter älterer Herr mit Hörgerät, leitete von 1998 an die Abteilung Forensische Toxikologie am Rechtsmedizinischen Institut der Charité. Heute ist Pragst zwar pensioniert, aber er ist nach wie vor als Gastwissenschaftler im Institut tätig. Er besucht Fortbildungen und interessiert sich weiterhin aus toxikologischer Sicht für Substanzkonsum. Für das Interview besuche ich Pragst in seinem Sommerhaus in Birkenwerder. Wie sind Sie denn zum Thema Drug-Checking gekommen?
2: Also eigentlich kamen die Kollegen von Yves und Rehf zu uns mit der Bitte, ob wir das nicht übernehmen konnten, könnten, die Untersuchung von Drogen auf deren Inhaltsstoffe. Und wir waren interessiert, eigentlich auch Kontakt zu bekommen zu der Szene, um mal zu sehen, was läuft da eigentlich, welche Eigenschaften haben die Substanz. Und es war ein ganz besonderer Grund weil wir uns mit Haaranalyse beschäftigt haben und wir würden gerne sehen, welcher Zusammenhang existiert zwischen der Menge der aufgenommenen Drogen und dem, was wir nachher in Haaren wiederfinden. Und man hat allgemein auch über die Polizei und so keinen Eindruck, was die wirklich nehmen, während wir bei Yves und Rafe dann die Möglichkeit gesehen haben, dass dort relevante Daten über die Menge und den zeitlichen Verlauf der Drogen bekommen konnten.
1: Ein paar Raver, die ihre Drogen testen lassen wollen und ein pragmatischer Wissenschaftler, der wissen will, wie lange man die verbotenen Substanzen in Haarproben nachweisen kann. Damit lief das erste Berliner Drug-Checking-Projekt 1995-96 erstmal ziemlich unkompliziert an.
2: Eine Voraussetzung war, dass wir die Erlaubnis hatten, mit Betäubungsmitteln umzugehen. Das ist ja normalerweise verboten durch das Betäubungsmittelgesetz. Aber wir haben als Rechtsmedizinisches Institut, speziell mit meinem Namen, war ich der Betäubungsmittelverantwortliche des Instituts. Und dafür hatten wir die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen, also Verschluss und sowas alles, damit umzugehen. Und wir hatten eben entsprechend auch die Referenzsubstanz und die Methoden, um das zu prüfen. Und den Leuten aus E und DREF ging das eben, ein Institut zu finden, was die Zulassung für den Umgang mit Drogen von der Bundesopiumstelle hatte. Und deswegen haben wir das also dann auch übernehmen können.
1: Und haben Sie aber irgendwas Verwerfliches daran gesehen?
2: Verwerflich ist eigentlich nicht, muss ich sagen. Ich habe äh, gesagt, dass, also an wir sind die analytische Stelle und äh, wir können das nicht beeinflussen, sondern wir können nur einen Blick gewinnen hierdurch.
1: Insgesamt 150 Proben wurden in den anderthalb Jahren, die das Projekt lief, analysiert, sagt Pragst. 124 davon waren Ecstasy-Tabletten. Nur eine einzige habe damals einen stark erhöhten MDMA-Gehalt gehabt. Das sieht heute ganz anders aus. 80 D-Mark bezahlte der Verein Eve und Rave damals für jede analysierte Substanz. Für jede Probe gab es eine offizielle Quittung und einen Analysevertrag. Darauf war auch vermerkt, wer die Probe ins Rechtsmedizinische Institut gebracht hatte. Der Politik aber, sagt Harach, sei das Projekt nicht recht gewesen.
5: Wir haben das gegen den ausdrücklichen Willen des damaligen Senats gemacht. Das war schwarz-rot. Und. Ähm man hat dann das mit Argwohn betrachtet. Das hat viel Öffentlichkeit auch uns erbracht. Und wir haben dann ein Ermittlungsverfahren bekommen. Das wurde erstmal gegen Unbekannt eingeleitet, wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Man hat uns eben verdächtigt, wir würden unerlaubt mit Betäubungsmitteln umgehen. Wir haben uns davon nicht einschüchtern lassen. Dann hat man unsere Büroräume im Haus der Demokratie durchsucht. Da hat man nichts gefunden. Und wir haben weitergemacht. Und dann hat man letztendlich das Gerichtsmedizinische Institut der Charité durchsucht.
1: Fritz Pragst erinnert sich noch ganz genau an diesen Tag.
2: Überraschend stand irgendwann mal zwei Polizeibeamte, also das heißt ohne, unter, nicht mit Uniform, aber zivil waren bei uns und wir wollten die Daten, also diese Akten und die Unterlagen über dieses Drug-Checking haben. Mhm. Dann bin ich also zum Institutsdirektor gegangen und habe gesagt, hier sind zwei Polizisten und ich bin der Meinung, wir haben ärztliche Schweigepflicht als Institut und wir können diese Dinge nicht rausgeben. Ich hätte auch ein ganz schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich das einfach so rausgegeben hätte, weil ich auch Vertrauensverhältnis zu diesen aufgebaut hatte und deswegen haben wir das verweigert. Und dann kamen die nach kurzer Zeit wieder mit einem Durchsuchungsbefehl. Und haben gesagt, also gut, dann müssen wir bei Ihnen die Räume durchsuchen. Wir haben ja außer den Todesfällen, haben wir die klinische Toxikologie für die Charité gemacht. Und dort kamen auch illegale Drogen natürlich gar nicht mal so selten vor. Und dort kamen Namen vor und dort existiert auch die Schweigepflicht. Das heißt, der Umgang mit Drogen war ja auch diesen Leuten, die da nun eingeliefert wurden, verboten. Und insofern konnten wir nicht solch eine Durchsuchung zulassen, ohne weiteres. Mhm. Und dann habe ich nochmal mit dem Institutsdirektor gesprochen und dann haben wir gesagt, wie gut, wir geben die drohs heraus. Und ähm, natürlich mussten wir dann Yves und Rev informieren davon, dass diese Dinge jetzt beschlagnahmt worden seien. Und die haben natürlich streng protestiert dagegen, also dass das also, Polizei durchsucht, rechtsmedizinisches Institut und sowas ging da um. Also wir haben es letztlich freiwillig herausgegeben, um schlimmeren Schaden zu vermeiden.
1: Gegen Tibor Harrach wurde damals nicht ermittelt. Wohl aber gegen seine Kollegen, die die Proben ins Labor gebracht hatten. Das Gericht entschied jedoch letztlich, die Sache einzustellen.
5: Wir sind sehr hochrangig vertreten worden durch Professor Nestler und Professor Herzog.
1: Zwei renommierte Strafrechtsprofessoren. Cornelius Nestler ist außerdem Mitglied im Schildauer Kreis. Das ist ein Expertennetzwerk, das gegen das Verbot bestimmter Drogen argumentiert, die in Deutschland dem Betäubungsmittelgesetz unterstehen.
5: Die haben eben dargelegt, dass es kein Besitz ist, wenn man Proben entgegennimmt und sie immer und immer nur ins Labor bringt. Und dementsprechend haben dann die Gerichte auch ihre Entscheidung gefällt. Sie sind also der ähm, Empfehlung der, unserer Anwälte gefolgt und haben keine Gerichtsverhandlung eröffnet. Ja. Und damit sozusagen die Legalität dieses Prozesses festgestellt.
1: Dazu muss man wissen... Drug-Checking an sich ist formal in Deutschland nicht verboten. Bis zum Sommer 2023 gab es schlicht gar keine gesetzliche Regelung dazu. Bis auf eine Ausnahme. Ausgerechnet in Drogenkonsumräumen, das sind spezielle Räume, in denen suchtkranke Menschen saubere Spritzen und Alkopads zum Desinfizieren bekommen, ausgerechnet dort ist drug bis heute verboten. Trotzdem war die juristische Lage zum Thema drug lange umstritten weil der Besitz von sogenannten Betäubungsmitteln ist natürlich sehr wohl verboten. Entsprechend stimmten nicht alle staatlichen Stellen mit der Beurteilung der beiden Strafrechtsprofessoren und des Berliner Gerichts überein.
5: Unsere Hoffnung war damals, in dem Zeitraum, wo die beiden Gerichtsentscheidungen sozusagen getroffen worden sind, kam es ja dann auch zu einem Regierungswechsel. Die Regierung Kohl war abgewählt und die hatte ja sozusagen diese pleiernde Drogenpolitik, die das Land überzogen hat, kultiviert. Und wir haben dann eben gehofft, in dem Zuge, dass da Reformbedarf besteht und dass da im Koalitionsvertrag damals ja auch zwischen Grünen und Roten entsprechende Programmpunkte eingebracht worden sind, dass da auch Drug-Checking dann realisiert werden kann. Zumal ja in ganz Europa, also zum Beispiel in der Schweiz oder auch in Österreich und in vielen anderen Ländern Mittel- und Westeuropas Drug-Checking-Programme in der Zeit entstanden sind. Und wir haben dann auch Gespräche geführt mit dem Bundesministerium für Gesundheit, haben sogar den Auftrag erteilt bekommen, so ein Konzept zu schreiben. Das haben wir getan.
1: Die Grüne Andrea Fischer war damals Bundesgesundheitsministerin unter Rot-Grün im Kabinett Schröder. Es war die erste rot-grüne Bundesregierung überhaupt, die da im Oktober 1998 an die Regierung kam. Nach 16 Jahren CDU-Regierung unter Helmut Kohl. Auch die Bundesdrogenbeauftragte war damals eine Grüne, Christa Nickels. Und zum ersten Mal war die Bundesdrogenbeauftragte beim Gesundheitsministerium angesiedelt. Nicht wie immer zuvor beim Innenministerium.
5: Genau, mit der haben wir dann auch so Gespräche zu Truck Checking geführt und mit ihren Ministerialbeamten ja. Das sah auch erstmal ganz gut aus.
1: Was am Ende dazu geführt hat, dass all diese Gespräche ergebnislos im Sand verliefen, weiß Harach nicht so genau. Christa Nickels, die damalige Bundesdrogenbeauftragte, hat meine Interviewanfrage abgelehnt. Ein Staatssekretär aber, der damals dabei war, sagt, Nickels habe zu der Zeit an anderen Fronten zu kämpfen gehabt. Da sei das Thema Drug Checking irgendwann einfach hinten runtergefallen. Wohl auch deshalb, weil klar war, dass das mit der SPD damals nicht zu machen war. Bis heute vertreten konservativ regierte Bundesländer wie Bayern und Sachsen die Auffassung, Drug-Checking führe Konsumierende in die Irre, weil es eine vermeintliche Sicherheit beim Konsum von Drogen vermittle, die letztlich nicht gegeben sei. Deshalb sei es besser, diese Maßnahme gar nicht erst einzuführen. Dem Toxikologen Fritz Pragst jedenfalls wurde eine weitere Zusammenarbeit damals untersagt. Und zwar mehr oder weniger durch die Hintertür, mithilfe eines zunächst unscheinbar anmutenden Schreibens.
2: Es wurde die Betäubungsmittelerlaubnis der Gestalt geändert, was ich aber auch am Anfang gar nicht so mitgekriegt habe. Weil, wissen Sie, als ein Abteilungsleiter haben Sie viel um die Ohren mit den Todesfällen. Wir haben also im Jahr in der Größenordnung von 500 Todesfällen toxikologisch untersucht, dann für die Rettungsstelle diese Dinge und die Betäubungsmittel kamen, also aus irgendwelchen Gründen haben wir ihre Betäubungsmittelerlaubnis neu gefasst und geschickt und ich habe die abgeheftet. Und da stand also drin, dass ich nur noch für Ermittlungs-, ähm, für Polizei und Staatsanwaltschaft Untersuchungen von Drogen entgegen, zur Untersuchung entgegennehmen darf und nicht mehr von Privatpersonen. Da stand da Von
1: wem, wem kam diese, diese Schreiben?
2: Das ist die Bundesopiumstelle. Die Bundesopiumstelle, die sitzt nach wie vor in Bonn, mhm. und die, bei denen muss man also diese Betäubungsmittelerlaubnis ähm, muss man, äh, da beantragen und bekommt die dann auch wenn man entsprechend nachweisen kann, dass man sicher mit Drogen umgehen kann. Das heißt, die Verschlusssicherheit des Instituts und Qualifikation der Mitarbeiter und alles das, da steht man dann gerade dafür. Und vor allem auch der Panzerschrank, da muss in der Erde verschraubt sein und sowas alles. Jedenfalls, das haben wir alles erfüllt und haben dann diese Erlaubnis bekommen, aber eben nur für Staatsanwaltschaft und Polizei. Von niemand anders dürfen wir Drogen entgegennehmen. Nicht mehr von sowas wie Yves und mhm. Das ging dann also nicht mehr rein rechtlich.
1: Die besagte Bundesopiumstelle nimmt beim Thema Drug-Checking deutschlandweit eine Schlüsselrolle ein. Sie wacht darüber, dass das Betäubungsmittelgesetz eingehalten wird. Und obwohl Drug-Checking eben bis auf das ausdrückliche Verbot in Drogenkonsumräumen nie explizit verboten war, hat die Bundesopiumstelle einfach nie einem Institut den in Umgang mit illegalen Substanzen zum Zweck von Drug-Checking erlaubt. Nicht der Suchthilfe Thüringen, die seit 2021 mit staatlicher Förderung Drug-Checking betreibt, und auch nicht dem hessischen Sozialministerium, das bereits im Jahr 2017 ein Modellprojekt aufsetzen wollte. Tibor Harach aber gab nicht auf. 2007 gründete er gemeinsam mit anderen die Initiative Drug Checking Berlin Brandenburg, die bis 2011 verschiedene Fachtagungen und Symposien abhielt. Doch dann veränderten sich auch in Berlin erneut die politischen Mehrheitsverhältnisse.
5: Dann kam es 2011 ja zu einer Abgeordnetenhauswahl wo unerwartet daraus hervorging, eine schwarz-rote Landesregierung wieder zu bilden, also von der rot-roten zu einer schwarz-roten. Und man hatte zwar im Koalitionsvertrag drin, Track-Checking zu prüfen, aber dem ist man nicht nachgekommen. Also der Gesundheitsminister war Mario Chaya und ich selber hatte bei einer Veranstaltung im Abgeordnetenhaus mit ihm auch das Vergnügen, kurz darüber zu sprechen, zu truck checking Und Das hat er eben von sich gewiesen, mit der Begründung, es ist rechtlich nicht möglich. Und auf die Frage, ob es denn rechtliche Prüfungen gibt seitens des Senats, hat er das auch abgelehnt. Also damit war es sozusagen nicht umsetzbar. Und man musste eben warten, bis eine neue bis sich ein neuer Senat bildet.
1: 2016 dann die nächste Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Die Konstellation, die daraus hervorging, war Rot-Rot-Grün.
5: Da wurde wieder Truckchecking checking in den Koalitionsvertrag reingeschrieben. Und ähm, die Koalitionäre haben dann auch im Landeshaushaltsgesetz ähm, sozusagen festgelegt, dass da auch Mittel dazu zur Verfügung stehen.
1: Wie
5: mhm. Das waren so knapp eine gute 100.000 Euro für
1: zwei Jahre. 2018 hat das Berliner Drug-Checking-Projekt dann formal begonnen. Zumindest theoretisch. Oder sagen wir, die Vorbereitungen dafür. Es wurde ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, um die Möglichkeiten einer rechtssicheren Zulassung zu klären. 2019 dann wurde die Homepage erstellt und alle möglichen Anschaffungen gemacht. Tresore, die Fotoausrüstung, um die Drogen später für die Warnungen im Netz zu fotografieren – und es gab Abstimmungsgespräche mit Polizei, Staatsanwaltschaft und Gesundheitsverwaltung. Auch die Innen- und Justizverwaltung waren beteiligt. Denn wie gesagt, der Besitz von sogenannten Betäubungsmitteln ist illegal.
5: Die Konsumierenden, die sind immer durch Strafverfolgung bedroht. Die sind in Besitz der Substanzen und dieser Besitz ist in der Regel auch strafbewehrt. Also es sind Straftäter sozusagen. Und wenn man Drug-Tracking durchführen will muss man sicherstellen, dass Konsumierende, die jetzt hier in unsere Einrichtung kommen, nicht der Strafverfolgung ausgesetzt sind. Das ist ganz wichtig. Und dazu haben wir eben eine Kooperationsvereinbarung mit der Polizei abgeschlossen, die sozusagen davon absieht, dass hier dann vor den Einrichtungen kontrolliert wird.
1: Viel wichtiger aber war es, nun zum zweiten Mal ein Institut zu finden, das die Laboranalyse machen kann. Und zwar ohne, dass die Bundesopiumstelle etwas dagegen unternehmen kann.
5: Das ist das Landesinstitut für Gerichtliche und Soziale Medizin, GERMED. Und ähm, das ähm, eben auch jetzt schon Betäubungsmittel untersucht, Asservate untersucht, und üblicherweise übrigens auch Drogentote untersucht. Ja, also was haben die genommen, ähm, warum sind die verstorben? Und, aber auf jeden Fall sind die dazu qualifiziert, Betäubungsmittel zu untersuchen. Und sie haben einen riesen Vorteil ähm, gegenüber anderen Laboratorien, die das vielleicht auch können. Ähm, sie sind eine Landesbehörde. Und damit besitzen sie einen sehr exklusiven juristischen Status, Nämlich den ähm, im Betäubungsmittelgesetz, dass sie dem Paragraph 4 zugeordnet werden. Wer sonst mit Betäubungsmitteln umgeht, also zum Beispiel ein privates Labor, das braucht eine Erlaubnis nach Paragraph 3 Betäubungsmittelgesetz. Institutionen, die unter Paragraph 4 fallen, brauchen das nicht. Und damit hat die Bundesbehörde, die bisher drug am meisten blockiert hat, nämlich das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kein Zugriff auf das Berliner Drug-Checking-Programm.
1: Doch dann brach das Jahr 2020 an. Und mit ihm kam Corona. Die damalige Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche von der SPD hatte alle Hände voll zu tun. Und damit war das Berliner Drug-Checking-Projekt ein weiteres Mal auf Eis gelegt. Die Mittel, die im Senatshaushalt für das Projekt zur Verfügung standen, wurden nicht ausgezahlt. Und als die Pandemie dann so weit überwunden war, dass man wieder an Drug-Checking denken konnte, war kein Geld mehr eingeplant, um die nötigen zusätzlichen Stellen beim Labor zu schaffen.
5: Man hat dann versäumt, rechtzeitig Mittel in den nächsten Landeshaushalt einzustellen für das Labor. Das Labor hat mehr Bedarf an Personalmitteln reklamiert für sich. Und das wurde nicht rechtzeitig eingestellt, sodass wir jetzt in diesem Landeshaushalt dafür erst Mittel zur Verfügung haben.
1: Obwohl das Berliner Projekt also seit 2018 offiziell genehmigt war, war es das Land Thüringen, das im Jahr 2021 als erstes mit einem offiziellen Drug-Checking-Modellprojekt begann. Thüringen hat einen anderen Weg gewählt als Berlin, ohne Labor. Dort sind die Drug-Checker mobil auf Partys und Festivals unterwegs. Und es sind die Konsumierenden, die mithilfe von Do-it-yourself-Schnelltests, die ein Startup aus Jena entwickelt hat, den Test beginnen. Sie wiegen selbst ab und füllen ihre Proben in die erste Reagenz. Erst wenn sich dadurch die chemische Zusammensetzung verändert hat und die Substanz damit nicht mehr unter das Betäubungsmittelgesetz fällt, übernehmen die Drugchecker die weitere Analyse. Erst als die beiden neuen Stellen im Labor Anfang 2023 besetzt waren, konnten Tiber Harrach und sein Team auch in Berlin endlich loslegen.
5: Das ist natürlich eine sehr unbefriedigende Situation, weil ich glaube ja wirklich an Drug-Checking. Ich habe jetzt gesehen, welche, welchen präventiven Effekt das haben kann und äh, wie das hilft, auch Schaden von den Leuten abzuwenden. Und das finde ich tragisch, dass man äh, das sozusagen so lange verhindert hat.
4: Tag Berlin. Elisa, hallo.
0: Hallo Elisa. Ähm, ich wollte äh, Ergebnisse abfragen. Ich habe am Montag was bei euch vorbeigebracht und wollte fragen, ob die Ergebnisse schon da sind.
4: Ja, magst du mir einer deinen Probencode nennen? Also, und zwar, du hattest Ecstasy abgegeben, ne? No? Richtig. Von der Risikobewertung ist schon mal eine Warnung. Ich gucke mal eben in das Ergebnis. Ähm ähm, und zwar die Warnung ist rausgegangen, weil ähm, die hochdosiert ist. Hochdosiertes ist MDMA ähm, und zwar wurde ähm, MDMA-Hydrochlorid zu 134,8 Milligramm nachgewiesen.
1: Sobald eine Ecstasy-Tablette mehr als 120 Milligramm MDMA enthält, gilt sie als hochdosiert.
0: Okay, habt ihr denn sonst irgendwelche Verunreinigungen gefunden?
4: Sonst wurden keine weiteren Stoffe gefunden. Ähm okay,
0: vielen Dank. Okay, Schön, dass es gerne. so schnell geklappt hat. Ja, und vielleicht
1: bis zum nächsten Mal.
4: Ja, gerne. Dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
0: Danke, tschüss. Tschüss. tschüss.
1: Ciao. Ein leicht erhöhter Wirkstoffgehalt, aber darüber hinaus keine unerwarteten Ergebnisse. Die Frage ist also, was macht Daniel nun mit diesem Ergebnis?
0: In erster Linie bin ich erstmal beruhigt, dass. Ähm die Pille nicht verunreinigt war. Ähm, ja, über die Warnung mit dem sehr hohen MDMA-Gehalt war ich erstmal ein bisschen irritiert, aber ähm, da ich aus Erfahrung weiß, dass jetzt diese Menge von ähm, 135 eine
3: Menge ist, mit der ich umgehen kann und ich auch äh, eigentlich nie eine ganze Pille nehme, bin ich da jetzt auch unbesorgt, was das angeht.
1: Vom Konsum abhalten wird Drug-Checking Daniel also nicht. Aber das ist auch nicht das Konzept. Worum es geht, ist, faktenbasierte Konsumentscheidungen zu ermöglichen. Genau das, so Sozialarbeiter Tizian Kessler, führt besonders bei unerwünschten Ergebnissen zu verantwortungsvollerem Konsum.
3: Es ist eher noch eine Hürde, die dadurch aufgebaut wird, und das merkt man auch in dem Gespräch mit den Menschen, die hier ankommen, die ja auch häufiger sagen, ich möchte das testen lassen, um eben vorzubeugen. Und wenn dabei sozusagen was rauskommt, dass da Verunreinigungen vorhanden sind, dass die Leute dazu neigen, natürlich das dann zu vernichten und nicht zu konsumieren und sehr dankbar dafür sind, dass sie diese Informationen haben.
1: Was Kessler beobachtet hat, wird durch Begleitstudien von Drug-Checking-Projekten im europäischen Ausland bestätigt. Vista-Geschäftsführerin Nina Pritzens fordert deshalb vom Berliner Senat, das Drug-Checking-Projekt an den Bedarf anzupassen und weiter auszubauen.
4: Der Start war phänomenal. Also wir schicken nach wie vor genauso viele Menschen weg, wie wir bedienen können. Das finden wir sehr bedauerlich. Wir möchten gerne alle, die den Weg zu uns finden, ein Angebot machen. Und wir sehen Konsumentinnen, die noch nie einen Fuß in eine Beratungsstelle gesetzt haben. Das ist genau das, was wir erreichen wollen, frühzeitig mit den Menschen in Kontakt kommen.
1: Zwar hat der neue schwarz-rote Senat das Berliner Drug-Checking-Projekt nach dem erfolgreichen Start nicht gekippt. Dafür aber sollten im Haushaltsentwurf für 2024, 2025 an allen Ecken und Enden die Mittel gestrichen werden. Besonders bei sozialen und gesundheitspolitischen Maßnahmen und Projekten. Auch beim Drug-Checking. Dagegen wurde vor einer Sitzung des Gesundheitsausschusses zur Haushaltsplanung Anfang Oktober 2023 protestiert. Wir sind Teil der Lösung und nicht das Problem. Wir sind Teil der Lösung und nicht das Problem. Nicht das Problem. Die Proteste waren erfolgreich. Geplante Kürzungen in der Gesundheitspolitik wurden zurückgenommen. Auch die beim Drug-Checking-Projekt. Fista geschäftsführerin Nina Pritzens war bei der Sitzung dabei. Es ist sehr intensiv diskutiert
4: worden. Die Kürzungen von 35 und 25.000 pro Jahr sind zurückgenommen. Das ist aus unserer Sicht aber ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir sind jetzt wieder auf der Ausgangslage. Wobei übrig bleibt, dass wir immer noch ein Drittel bis manchmal die Hälfte pro Sprechstunde abweisen müssen. Insofern sind die Kürzungen zurückgenommen, das ist gut. Aber man kann noch nicht von einem Ausbau eines bedarfgerechten Angebots sprechen.
1: Pritzens sagt, es gehe darum, künftig noch mehr Konsumierende in Berlin erreichen zu können. Denn der Bedarf ist ganz offensichtlich da. Wir würden uns den Ausbau so vorstellen,
4: dass wir im ersten Schritt die jetzt etablierten Projekte verdoppeln, dass jeder Standort zwei Sprechstunden anbieten kann. Das ist ein kleiner Schritt und würde erstmal dazu führen, dass wir niemanden mehr wegschicken. Der nächste Schritt wäre, dass wir ganz dringend Drug-Checking in Drogenkonsumräumen brauchen, für Zielgruppe, die das höchste gesundheitliche Risiko haben. Ein weiterer Schritt ist natürlich für die Risikokonsumentinnen im Party-Setting, die jetzt nicht in die Beratungsstellen kommen, dass wir da ein äh, mobiles Angebot Angebot entwickeln müssen mit einem Bus, der extra dafür angefertigt werden muss und wo dann sowohl Mitarbeiterinnen des Labors als auch die Sozialarbeiterinnen, die die Beratung machen können, jeweils in der Nacht, im Berliner Nachtleben im Einsatz sind, wie es ja schon in vielen europäischen Ländern dazu auch Erfahrungen gibt.
1: Wer weiß, vielleicht muss aber auch diese geplante Erweiterung erst wieder auf einen erneuten Regierungswechsel im Berliner Senat warten, bis es soweit kommt. Auf Bundesebene jedenfalls gibt es seit dem Sommer 2023 ein neues Gesetz, das es den Bundesländern ganz offiziell erlaubt, Drug-Checking per Verordnung einzuführen. Die Bundesopiumstelle beim BfArM kann also nun ganz offiziell nicht mehr intervenieren.
0: Die Geschichte hat euch Marlene Halse erzählt, die auch Regie geführt hat. Redakteurin war Gabriela Hermer. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp aus der ARD-Audiothek. Bei Sucht und Süchtig sprechen Hagen und John über ganz unterschiedliche Aspekte der Sucht. Sie haben sich nämlich in der Drogentherapie in Berlin kennengelernt. Damals waren sie ganz unten, nach vielen Jahren Drogensucht, durch die sie fast alles verloren haben. Zusammen machen sie sich auf den Weg in ein drogenfreies Leben und im Podcast nehmen sie uns alle dabei mit. Wie sich das anfühlt, wieder clean zu sein, wie schwer es ist, sich seiner Sucht zu stellen und wie sich Therapie anfühlt, das erklären euch Hagen und John. Sie wollen denen helfen, die clean werden wollen, denen, die abstinent leben und auch Angehörigen suchtkranker Menschen. Neue Folgen gibt es hier im Donnerstag in der ARD-Audiothek. Und einen Tag vorher, immer mittwochs, findet ihr eine neue Folge von Diebdoku in der ARD-Audiothek. Bis dann.